0: Olá pessoal, estamos ao vivo. Hoje, o dia mais esperado aí, divulgação de rendimentos. Vários fundos anunciam rendimentos hoje. Lembrando que outros não, né? Inclusive, a gente vai fazer aí uma live no meio desse mês, agora, né? De fevereiro, que começa amanhã. A gente vai fazer até para prestigiar outros fundos que anunciam depois, né? Então, ali para o meio do mês, mais ou menos, a gente faz outra, tá certo? Se a gente esquecer, me lembro, O Cláudio está até aqui no backstage. Vou pedir para ele nos lembrar disso daí. Por falar em Backstage, quero lembrar a todos vocês que por 24 horas, olha só, tempo super limitado, gratuitamente o curso gratuito Viva de Dividendos. Gratuitamente. Eu não me lembro o valor aqui, mas ele custa 300 e alguma coisa, se eu não estiver enganado. Se eu não tiver enganado, depois o, o Cláudio até vai colocar aqui para a gente no chat, que está totalmente gratuito para vocês baixarem pelas próximas 24 horas mas vamos lá, vamos colocando aqui quais fundos vocês acham que surpreendeu, quais fundos vocês acham que decepcionou. Vamos começar a bater um papo aqui sobre os rendimentos anunciados, né? Muito bem. Vamos começar aqui. Eu Acho que o primeiro impacto aí negativo foi o, o autônomo, né? O autônomo edifícios corporativos que é o AIS11, né? 18 centavos. Ele tinha pago 31 e 32. Tinha realmente um rendimento adiantado, né? Aí de repente veio 0,18. A gente tem que lembrar e aguardar um pouquinho o comunicado, mas até onde eu acredito aqui, pelo meu conhecimento, o rendimento havia sido antecipado de um dos locatários e, consequentemente, esse rendimento veio menor, 0,18. Mas porque o rendimento anterior veio muito acima da média do fundo, tá bom? Porque teve essa antecipação do aluguel. Então, muita calma, vamos aguardar aí. BARI mantido aí no 0,90, lembrando que o BARI é um fundo com CRIs pulverizados, né? então BARI 11, 0,90. BBPO, Brasil Progressivo 2, uma quedinha aí para 0,90 centavos, agora já ajustado a essa nova realidade do fundo. A gente estava até imaginando que pudesse ser, fosse ser, assim, é, equacionado um pouquinho mais para cima, né? mais perto ali do 0,96, 0,97, mas acabou ficando mais para baixo, tiveram aquelas últimas, é, negociações, aqueles últimos redefinições aí de aluguéis. descia que é o fundo de fundos do Bradesco, sem novidades, 0,76, não teve nenhuma alteração aí, tá? O Becri caiu um bocadinho só, mais alinhado aí no R$1,00 por cota, já mostrando que os fundos de papéis, né o próprio Bari 0,90, o Becri aí R$1,00, a gente vai falar de outros aí pela frente, mas mostrando que os fundos de papéis, olha, está começando a reestabilizar os dividendos. Vamos lembrar daquele detalhe, tá? Vamos lembrar daquele detalhe. Não esperem rendimentos muito elevados para os fundos de papéis, mas também aqueles patamares que nós vimos ali, outubro, novembro, parece que ficou para trás mesmo, de maneira definitiva, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, dos fundos da Quineia, que são o principal termômetro aí, né? Pela, pelo seu modelo de distribuição, é o principal termômetro aí, tá? Pessoas falando que eu estou sem áudio, eu acho que não, né? Cláudio, eu estou com áudio, né? Tá, tá tudo OK. Então vamos lá, vamos seguir em frente. É... Bresco BRCO, esse caiu de novo, né? É 70 centavos por cota, baixou para 65 no fechamento do semestre, agora baixou para 62. É aquele problema lá com o GPA, né? Aquele aquele aluguel que impactou bastante as receitas dos fundos, aí praticamente 15% das receitas do fundo. Então, infelizmente aí a gente vai ter que aguardar Ah, os desdobramentos daquele daquele embrólio lá com o GPA, né inclusive tem outro galpão que eles estão em vias aí também de renovações, vamos aguardar aí embora tenha um time de gestão excelente, embora tenha um portfólio muito bom, mas escorregou aí pela segunda vez de 0,70 agora para 0,65 e 0,62, tá certo? FIG sem novidade, 0,39 mais ou menos em linha com o esperado é, Galgi 0,081. Né? Uma quedinha quase que de nada, né? De, na terceira casa decimal, aí, a gente nem, nem considera. HGBS, fundo de shoppings mantido em 40, mas agora eu quero voltar, que eu acabei pulando aqui da lista, o Habitat, HABT11, 1,18. Aí começa aquilo que eu falei para vocês. Na minha opinião, começa a voltar os fundos de, de papel, só um pouquinho, pessoal. Tudo certo. Então, o Cláudio acabou de me dizer que está tudo certo. Então, quem tiver sem áudio aí, dá um F5, faz alguma coisa aí que está que tudo ok aqui. O pessoal do backstage acabou de me falar que está tudo certo. tá Então, o Habitat já é 1,18. Isso aí já é o primeiro gatilho que os fundos de papéis né, estão realmente voltando seus pagos. Não, não, não dá para esperar o Habitat pagando dois reais por cota, mas também não dá para ficar muito abaixo de um real justamente pelo seu formato de carteira, né? um produto mais high yield. HGBS, como eu falei, 1,40. HFOF, aumenta, aumentinho pequenininho, né, de 0,62 para 0,63, mas mostra aí que o fundo vem conseguindo manter esse patamar de rendimentos. Tá? HGCR já tinha dado um guidance, né? o próprio Acredito Suisse já tinha dado um guidance que ia sustentar nesse patamar. Foi um fundo que apanhou muito na época lá do CDI baixo, conseguiu é, reverter a situação, porque a Selic subiu muito e o fundo acabou surfando essa alta dos juros aí. Então, é, vem conseguindo se segurar, mesmo com a deflação, ele tem uma parte, praticamente metade, metade é, indexado à inflação, metade CDI, vem conseguindo se segurar. né pra falar em CDI, amanhã tem é, anúncio de taxa Selic, possivelmente deve ser mantida nesse patamar de 13,75. HGLG, sem surpresas, 1,10. HGR é 0,78, eu quero voltar a reforçar, eu até fiz uma live recente, que esse 0,78 vem queimando mês a mês gordura de lucros acumulados. Tem ainda mais uns 6, 7 meses pela frente, vamos pôr oito aí em grandes números dessa gordura, então precisa que a HGRI ao longo de 2023, principalmente ali no início do segundo semestre, comece a reconhecer novas receitas com novas locações, principalmente na Torre Martiniana. Tá? HGRI, o pessoal estava achando que poderia aumentar, inclusive eu também achava que poderia aumentar agora já nesse... Nesse primeiro mês, né, a renda base, que ficou em 0,82, eles distribuíram R$ reais por cota. Achei que fosse aumentar, mas não aumentaram, não. Mas eu ainda acho que nesse primeiro trimestre aí pode vir um aumentozinho da renda base do fundo. Vamos aguardar o, próprio, o próximo relatório gerencial. HSAF, um aumentozinho aí para 0,90. HSLG. É, os fundos da, 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 da HSI conseguindo se segurar bem, né? HSLG 0,70, lembrando que esse fundo tem aquele lucro acumulado que ele vem reconhecendo semestre a semestre, HSMOL 0,70, o fundo caiu bastante e os rendimentos subiram, né? até uma, uma curiosidade, muita gente coloca muito risco na, no modelo de alavancagem, na estrutura de capital do fundo, mas a própria gestão já deixou claro que está conseguindo se segurar bem. Hotel Max Invest 0,73, é quase 0,74, vai. Por quê? Possivelmente sem vendas de ativos. Sem vendas de ativo, a renda é um pouco mais pressionada. Lembrando que tem aquela defasagem temporal, então, o finalzinho, novembro, dezembro, normalmente a hotelaria é um pouco mais fraca. Então, vamos aguardar o próximo relatório gerencial. JSRE 0,49, sem novidades. Até achei que pudesse vir uma gordurinha aí, que, na minha opinião, eles podem começar a vender cotas do HGPO, já que a venda do HGPO não foi aprovada. É, eles têm um estoque grande, precisam de capital, pode ser que eles vendam mais. Vamos aguardar? Né? Quem sabe sim, quem sabe não. É, se não, fizer vendas no HGPO, vai ser mantido esse 0,49, pelo menos por enquanto. Kizu 0,075, dentro do esperado também. Vamos entrar agora em Quineia. Quineia, KNCR 1,20. É aquilo que eu falei para vocês e repito. Fundo CDI+, como é o caso do KNCR, A Selic está 13,75. Ele chegou nesse patamar de 1,10, 1,15, 1,20? É é ali e não dá para ir muito mais além disso. Por quê? Porque é é pós-fixado. Então, é é o que é e ponto. Não tem muito o que discutir. Então, a vantagem que eu vejo dos fundos de inflação é que eles têm esse potencial de entregar um resultado real mais elevado. No caso dos fundos pós-fixados, no caso do CDI, eles têm mais previsibilidade, mais estabilidade, pelo fato de ser pós-fixado, Porém, o retorno real fica mais limitado quando você vê a inflação subindo e os juros parados agora. Então, é só para deixar esse contexto para vocês. a raio de 1,32 KNP. Esse é o que as pessoas mais usam como referência. 1 um real por cota. um real por cota. De novo, quero voltar a reforçar com vocês. Claramente, a inflação voltando para o campo positivo. Os primeiros fundos a sentirem esse efeito são justamente os fundos da Quineia. KNSC104, por que ele pagou mais, Baroni? Porque o KNSC tem um pouquinho de CDI. Então, como ele também tem um cupom parecido com o CANIP e também tem CDI, ele acabou pagando um pouquinho mais. Não tanto quanto o High mas também mais do que o KNIP. Bom, o KNRI091, muita gente falou que achou que pudesse ser mantido um real por cota. Não, aquilo ali era uma diferença que tinha de ajuste de semestre. Então, simplesmente voltando aí para o seu patamar, que inclusive foi o guidance da própria gestão de manter aí o KNRI em 0,91 ao longo desse semestre. LVBI, pessoal preocupado, como é que seria o caso Americanas? Está aí 0,75 mantido, mas ainda acho que se tiver que vir surpresa, pode ser que seja no mês que vem. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser. Alguém perguntando aí, eu vi CPTS, CPTS não é hoje. Alguém perguntou... É, como é que você diz? Perguntou aí, quem, qual foi aqui para cima? RDRP não é hoje, tá bom? Então não é. mol 11, 0,78, sem novidades, mas confesso que eu achei que pudesse subir mais um pouquinho a renda base do fundo, possivelmente é aquela velha estratégia deles, né? Eles só sobem quando eles têm certeza que não vão diminuir, então mantido 0,78. MFI 1,10 sem surpresas, é rendimento basicamente anunciado de maneira trimestral, então sem surpresa. MXRF, o um fundo veio um pouquinho aí, mais gordinha renda, né 0,11, mostra que a alocação em CDI está funcionando. Ó, o JP 1,25 dentro da renda base que ele vem conseguindo. É... Vamos lá. PVBI, esse surpreendeu, esse surpreendeu, PVBI. A renda base, a gente esperando 0,57, ele já pulou para 0,61. Agora, vamos ver se já é uma nova diretriz, um novo padrão do fundo, porque ele tem, além dos reconhecimentos... Vamos lá, ele tem a redução da despesa financeira, ele tem aluguéis que estão sendo corrigidos e revisionados, ele tem um aluguel que deve corrigir agora, entre abril e maio, dá para evitar que é quase 50% do fundo, né? das receitas, e ele tem a venda do ativo do Torre BJK, que foi vendido e teve lucro. Porém, segundo a própria gestão, né, nos seus relatórios, esse, esse, nos seus comunicados, esse, esse lucro e seria, esse, esse, essa primeira parte do pagamento seria usada para reduzir a alavancagem, né, para zerar a alavancagem, melhor dizendo, e não teria reconhecimento de lucro agora, somente é, no segundo semestre de 2023. Então, vamos aguardar se esse é o novo normal aí do PVBI 061, né? Bom, seguindo em frente, RBAD, né, que é o educacional sem novidades, é 1,26, RBVA 0,95, isso aqui é importante de falar. O fundo vendeu um imóvel, inclusive tem um prejuízo contábil para ser reconhecido, mas é muito pouco impactante, praticamente um centavo aí. Mas, mas a gente tem que lembrar que o fundo tem aluguéis aí que foram renovados, outros foram encerrados, então... Esse é o novo guidance aí, né? a nova referência para o RBVA, que vem procurando se reinventar, né? do jeito mais, assim, é... mais, mais dentro do possível, mas talvez não na velocidade que alguns gostariam, mas é o que é, né? Não dá para você transformar um portfólio majoritariamente, quase 80% em agências bancárias. né, de um banco privado, um banco do governo e conseguir virar a chave tão rápido assim, então tem que ter paciência com o RBVA mas ele vem conseguindo se segurar aí na medida do possível, tá? Vamos em frente, Risa Terrax 0,85 honestamente para mim não é novidade, eu já vinha falando para vocês que tinha ganhos não recorrentes, aquele 1,25 não era o normal, então agora ele cai para a realidade. GGRC não é hoje, GGRC é amanhã, tá bom? Ah Sadi, que é o mesmo raciocínio do KNCR. Ele paga menos que o KNCR porque o CDI mais dele é um pouco mais baixo mesmo. Então, dentro do esperado. Bom, ainda tem outros fundos para falar. Tem o Tegar para falar, o TRXF, o RPR. Vou falar. Mas antes disso, eu vou pedir para o Cláudio, que está aqui comigo no backstage. Ele vai compartilhar uma tela com vocês, porque a gente está por 24 horas. Por apenas 24 horas. Curso gratuito Viva de Rendimentos disponível para vocês acessarem e baixarem. E o Cláudio vai mostrar como é que faz isso. Cláudio, você está por aí? Olha, já está com a tela compartilhada. Ele vai mostrar para vocês aonde vai. Pode ir, Cláudio. Vai lá, ó. Ele está mostrando para vocês como é que faz para vocês dentro da área de membros, né, Cláudio? Fazer esse acesso aí. Então, está aí o curso Viva de Rendimentos disponível para vocês baixarem. Então, está aí o... Você tem todos os módulos, a introdução, ah, vamos vou mostrar isso aí, Cláudio, a introdução, todos os, os tópicos que tem, que bacana, bom, legal. Vamos lá, carteira previdenciária, quais são os módulos, depois vocês podem ver, deixa eu até ampliar aqui, ó, vai ficar até melhor, quer ver? Ó. Olha lá, pronto, carteira previdenciária, tudo de graça para vocês baixarem, ó, por 24 horas, então corra, o link está tá aqui, está tá aqui, o link aqui para vocês, e se vocês forem na descrição do vídeo também, está fixado nos comentários, está tudo aí para vocês. Os mitos do investimento em dividendos, os mitos do investimento, o método Bazin, o método Bazin, em vista para vencer, todos os tópicos aí, ó, depois vocês podem ver com calma, o vídeo vai ficar gravado, e a conclusão. O Claudio vai reforçar com vocês, vai colocar no chat de novo, vai fixar os comentários, e está disponível... Uh, para vocês aqui no link abaixo, tá bom? Cláudio, obrigado, vamos voltar aqui, isso aí. Temos mais alguns aqui para a gente passar, vamos agora para SDIU 083, o fundo vem conseguindo se segurar bem também, depois dessa reestabilização do seu fluxo de caixa, novas locações, término de obra, uma série de questões aí acontecendo. Pegar 1,30, meio que numa banda mais inferior aí do seu guidance, mais 1,30, O que chama a atenção do Tegar, que inclusive foi um comunicado na semana passada, foi a reavaliação patrimonial. né? Aquilo em linha com o que a gente já havia comentado para vocês. O fundo de desenvolvimento tem essa característica. né? Ele vai pagando os rendimentos, vai emagrecendo o valor patrimonial e depois por equivalência patrimonial das SPs, das investidas, ele reengorda o valor patrimonial, que foi o que aconteceu com o Tegar. TRXF, sem novidades, 0,85. Poxa, Barone, mas ele tinha pago 1,20, porque tinha o lucro Lá do imóvel de Ribeirão Preto, né? só de MAC. Normalmente aí o Guidance, inclusive, está no topo do Guidance aí de 0,85. URCA, o RPR 11 assim como eu falei lá de Habitat, né? Os fundos voltando a patamares de rendimentos mais elevados. 1,25, o RPR11, 1,25. RBR não é hoje. Galge eu já falei 0,081, HGRE já falei também. Vamos em frente. VILG, muita gente falando, o VILG caiu. Não, na verdade, o VILG subiu um pouquinho. né? Ele estava em 0,70, ele caiu para 0,65 e agora voltou a subir 0,67. Quem caiu mesmo foi o Vino. De 0,34, ele caiu para 0,31. Né? Ainda dentro desse guidance que eles dão, mas machucou um pouquinho. Vamos ver se foi, foram os efeitos da despesa financeira, o que foi que aconteceu. Quem está no topo da banda superior do guidance foi o Visky eles renovaram o Guidance ele de 078 para 082, e eu vi que pagou lá o 082, ou seja, no topo superior da banda do Guidance. VRTA um real, né? Voltando aí para um patamar bem interessante para um fundo com característica mais de high grade, né? Os fundos high grade se segurando nesse patamar de 90 centavos, um real por cota. Os fundos mais high yield indo lá brincar com R$1,25, R$1,30. em 30, né? É esse o cenário base que a gente deve esperar aí para esse primeiro semestre. 0,96 para o XPCI, mesma coisa que eu acabei de falar do Veritá. XPCI é um fundo com característica mais high grade, já no 0,96. Tinha caído, tinha apanhado muito, mas está aí se segurando. XPLG, muita gente preocupada, como é que seria com Americanas? 0,74 e o gestor já reafirmou que deve manter... O 0,74, mesmo que Americanas fique inadimplente. XPPR 030, segue se segurando aos trancos e barrancos, mas está segurando. E o XPSF, que é o fundo de fundos do, da XP, 0,075 também, sem muita novidade dentro daquilo que é o possível, pelo menos dentro da renda base. Pessoal, batendo aí 20 minutinhos de live, a ideia era essa mesma. É isso mesmo, Alisson. a MCCI anunciou um guidance novo entre R$ 0,90 e R$ real por cota. Esse, esse é o patamar, até um pouco mais elevado para fundos high grade. Tá certo? Olha o JP, eu já falei, R$1,25. 1,25. Muito bem, RZTR, eu já falei, R$ 0,85. Quem chegou agora, é só acessar aí o vídeo, a, a gravação do vídeo que está disponível para vocês. Viewer, realmente eu não falei. O viur eu não peguei aqui agora. Deixa eu pegar para vocês. Dá tempo de pegar rapidinho? Eu acho que ele é 0,076, né? Me deu um tempinho aí que eu, eu acesso aqui agora. Acho que eu não tinha pego o viur. Ou não saiu o viur? Estou achando que não saiu o viur, hein? Tá. Bom, enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui em outra base minha aqui. Mas a princípio não tinha saído ou saiu. Viur, 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 viur. 0,072. 0,072. Já que a gente está com a mão na massa aqui, VECRI 011, né? 0,11 e o VIFI 0,065. É isso, então 0,072. VGHF, bem lembrado, Felipe, 0,10 centavos. Deu uma melhoradinha também, né mostrando aí que os hedge funds estão conseguindo... Par... Olha aquilo que eu falei, hein? os FOFs sofreram mais em períodos mais de baixo de ciclo, o, VG, o VGHF, assim como os outros hedge funds, ao que parece, ao que parece ainda é cedo concluir, mas está caminhando para conseguir fechar o ciclo aí passando bem, né? Mostrando por que, que chama Red Fund. Ou seja, ele está te protegendo, tá certo? Bom, uh, deixa eu ver aqui. Alguém perguntou: Sari 064, segue dentro do esperado, segue mantido dentro do esperado, tá bom? Pessoal, 20 minutinhos de live, a ideia era bater esse papo com vocês mesmo. E sabe o que vocês podem fazer? No comentário aqui embaixo, vocês podem acessar lá e colocarem algum fundo que eu não falei, mas que você queira comentar aí, você pode deixar embaixo para a gente, tá certo? Alguém está perguntando de Tord, até onde eu me lembro, Tord não é hoje, né? Tord não é hoje. Tenho quase certeza absoluta, Tord não é hoje. Vamos em frente? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando, por por pouquíssimo tempo, 24 horas, acessem aí o link que está disponível para que vocês possam baixar gratuitamente, gratuitamente, o curso Viva de Dividendos. Tá bom? É isso. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Boa semana. Valeu.